0: Ammattiyhdistysliike joontaa juurensa 1800-luvulle teollisen vallankumouksen jälkimaininkeihin, eli a liikkeiden historia on pitkä. Kerrotaan tähän alkuuhjelman sitä, että mitä hyvää ammattiliikkeellä on suomalaisessa työelämässä saatu aikaan. Ensimmäisenä mulle tulee mieleen muun muassa minimipalkka, mutta mitä muuta te pidätte hyvinä saavutuksina? Vai onko tämä ihan liian iso kysymys kysyttäväksi?
1: No, mun mielestä se on tosi iso kysymys, mutta se on myöskin... Hyvin tärkeä kysymys. Ja nyt voisin niin kuin yrittää tiivistää asiaa niin, että se hyvä, mitä suomalaisessa työelämässä näkyy, niin ammattiyhdistysliike on ollut mukana rakentamassa sitä hyvää. Jos me puhutaan palkanmuodostuksesta, niin kuin sanoit, sit me voidaan puhua lomaoikeuksista, oikeuksista työterveyshuollosta, työsuojelulainsäädännöstä ja muusta tämän asiasta. Ja unohtamatta sitä, että ammattiyhdistysliike on ollut jo useita vuosikymmeniä mukana rakentamassa tuottavaa työelämää Suomeen. Eli se, että me ollaan pärjätty tässä maailmanlaajuisessa kilpailussa näin hyvin, niin se on AY-liikkeen osittaista ansiota. Ei kokonaan, mutta AY-liike on ollut mukana luomassa niitä edellytyksiä, että näin on käynyt.
0: Mitkä ne on ne AY-liikkeiden ansiot nimenomaan tässä, tässä kysymyksessä?
1: tässä tuottavuudessa. Mm, tässä no, <köhön> vuonna 68 kun solmittiin ensimmäinen tupo, siis tulopoliittinen kokonaisratkaisu, niin sen yhteydessä laadittiin rationalisointisopimus ja siinä sovittiin niin että työtä kehitetään, mutta se ei saa tapahtua niin että se revitään työntekijän terveyden tai sitten sanotaan niinku kansanomasemin selkänahasta, vaan kehitetään työtä turvallisesti ja se on osaltaan mahdollistanut sen että Suomessa on tämä työn tuottavuus vuosikymmenten saatossa kasvanut hyvin ja sen avulla me ollaan voitu sitten parantaa meidän palkkatasoa ja sosiaaliturvaa ja näitä muita etuja.
0: Antti Karsio, sä olet sanonut työn kehittämiseen liittyvässä tutkimuksessasi, että tulevaisuudessa tehtävien töiden pitää olla kestävän kehityksen mukaisia. Mitä, mitä sä tarkoitat tällä?
2: No, kestävää kehitystä voidaan kyllä tarkastella aika monestakin näkökulmasta, mutta jos ajatellaan, Ammattiyhdistys liikkei historiallista roolia ja sitä, miten työelämä on tällä hetkellä minulta osin hyvin kovaa ja vaativaa ja sisältää monia eri epävarmuustekijöitä, niin, niin ainakin yksi keskeinen elementti on se, että työn täytyy olla inhimillisesti ja sosiaalisesti kestävää. Eli ihmisten täytyy pystyä pysymään terveenä ja työkuntoisena, työkykyisenä. Siitä huolimatta, että työelämä on kovaa ja vaativaa ja tuloksiin pitää päästä. Se on yksi on. ulottuvuus, mutta tietysti siinä on hyvin tärkeä perustava tekijä, on tietysti se, että työn meidän töidemme täytyy olla myös ekologisesti kestävällä pohjalla. Ja on itsestään selvää, että työt eivät säily, ellei niiden taloudellinen perusta ole kestävää, eli elleivät ne ole jollain tavalla kannattavia.
0: Mennään näihinkin vähän syvemmälle hetken päästä, mutta muutama vuoden takaisen tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista pitää ammattiliittoihin kuulumista tärkeänä. Niin mitä te ajattelette siitä, että mikä on ammattiyhdistysliikkeiden tärkein tehtävä nimenomaan tänä päivänä, nimenomaan tässä turbulenttisessa maailman ja työpoliittisessa tilanteessa?
1: No tärkeimpänä tehtävänä, mä ikään kuin ajattelisin sitä tavallisen työntekijän näkökulmasta, että... Se ammattiyhdistysliike tekee sellaisia ratkaisuja, on mukana tekemässä sellaisia ratkaisuja, jotka turvaa ja parantaa työtä tekevän ihmisen arkielämää. Puhutaan sitten sosiaaliturvalainsäädännöstä, perhevapaista esimerkiksi tai eläkepolitiikasta tai sitten näistä työehdoista, niin kuin puhuttiin, palkasta, työajasta tai jostain muusta, sanotaan nyt vaikkapa elinkeinopoliittisista avauksista tai muusta, niin täytyy olla sellaisia niiden toimenpiteiden, että ne oikeasti vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden arkeen. Ja jos siinä onnistutaan, niin silloin ihmiset pitää AY-liikettä tärkeänä. Mutta jos se vetäytyy ikään kuin kuoreensa tai kapseloituu jonnekin eliitin sekaan, että sille ei ole niin kosketuspintaa arkeen, niin silloinhan tällainen instituutio on ihmisten mielestä turhaa.
0: Onko sillä tarpeeksi kosketusta ar- arkeen tänä päivänä? Mun,
1: no, mun mielestä Suomessa kyllä on, mutta voisi olla enemmänkin. Että kyllä totta kai me kilpaillaan niin AY-liikkeessä monien muiden toimijoiden seassa. Että tota monet on mielellään ottamassa ikään kuin rusinoita pullasta, mutta ne ei halua sitä kokonaisvastuuta, kun taas Suomessa ammattiyhdistysliike on perinteisesti kantanut nimenomaan yhteiskunnallista kokonaisvastuuta ja ei ole ulosmitannut hetkessä maksimaalista, että mitä saadaan sillä hetkellä revittyä irti, vaan ikään kuin on katsottu, että mitä tämä tarkoittaa pitemmällä aikajänteellä, ja se on ollut positiivista. Me ollaan oltu nimenomaan
2: vastuunkantajia tässä maassa.
0: Millaisia ajatuksia Antti Kasvio sinulla tästä herää?
2: Se ihan varmasti pitää paikkansa, että että suomalaisista ja työelämässä mukana olevista selvä enemmistö pitää ammattiyhdistyksen kuulumista tärkeänä, mutta kyllähän tässä on myös prosallisempi puoli, että kyllä se niin viimeisten vuosikymmeniä mittaan, niin kyllähän se on ainakin menuvaikutelmien mukaan muuttunut kuitenkin aika paljon välineellisemmäksi. Että siis jäsenmaksut maksetaan, tietysti halutaan olla työttömyyskassan jäseniä, mutta... Osallistuminen ammattiosastojen toimintaan luottamustehtävistä ei käydä sillä tavalla ankaraa kilpailua, kuten vielä joskus sanotaan 70-80-luvulla, jolloin, jolloin yleisesti suomalaisessa yhteiskunnassa mieti, miellettiin niin ammattijärjestöt hyvin tärkeiksi yhteiskunnan instituutioiksi. Kyllä tässä niin kuin, tietynlaista tällaista niin kuin tällaisen jäsensuhteen välineellistymistä selkeästi on kyllä tapahtunut myös.
0: Mistä se muutos sitten johtuu? Johtuuko se siitä kilpailusta, minkä Juha mainitsit? Se, että ollaan menty tämmöiseen välineellisempään suuntaan, mutta mistä se johtuu?
1: No mä en osaa oikeastaan sanoa, että mikä olisi yksi tekijä, että kyllähän meillä yhteiskunnassa muutenkin tulee tämmöistä monimuotoistumista. Eli tulee yhden asian liikkeitä, tulee erilaisia tämmöisiä väliaikaisia yhteisöjä. On tätä some- puolta ja kaikkea muuta sellaista, että niinku mitä sanon, niinku suuret virtaukset ei ole ainoita, mihin ihmiset kiinnittyy. Vaan voi olla jotain, niin kuin vaikka sanotaan nyt jonkun vaikka koulun lakkauttaminen saattaa mobilisoida sen alueen ihmiset hetkeksi yhteen. Ne kokee, niin kuin, että tämä on meille tärkeä asia, mutta ei niitä yhdistä mikään sen jälkeen eikä sitä ennen muuta kuin ehkä se, että ne asuu sillä alueella. Mutta se on niin tämmöistä projektimaisempaa. Kun taas sitten ammattiyhdistysliikehän ei ole mikään varsinainen projekti, niin kuin sanoit tuossa aluksi, että täällä on niin, kuin niin pitkä historia esimerkiksi Suomessa, SAK on pidempi historia kuin Suomen itsenäistymisellä, niin totta kai se niin kuin ikään kuin tuo ihan erilaisen liikkeen, johon ei vaan liitytä hetkeksi, vaan, vaan ikään kuin kysymys on siitä, että siellä tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttaa vauvasta vaariin. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin ne tehdään tosi vastuullisesti ajatellen niin, että sen ihmisen koko elinkaaren ajan sillä olisi turvalliset olosuhteet ja pyritään luomaan uutta työtä, säilyttämään työtä, parantaa sen ihmisen hyvinvointia ja toimeentuloa.
0: Kehdosta hautaan AY-liikkeen kanssa.
1: No jossain määrin, joo.
0: Jampe, mitä shoutboxissa?
1: Joo, nyt tuli äh, oikeastaan
3: tähän edelliseen puheenvuoroon. Jo aikaisemminkin vähän viitattiin, mä otan täältä yhden kommentin, että, että itse kyllä kuulun vielä ammattiliittoon, mutta olen harkinnut eroa ja syy on nyt sit juuri se, että että työelämä on nyt niin paljon muuttunut ja murroksessa, ja AY-liike ratsastaa ihan liikaa historialle ja ajaa ehkäpä jonkun muun kuin pienpalkkaisen työntekijän etuja tänä päivänä. Eli tämä historian aspekti, sitä ei täällä kielletä meilläkään Southboxissa, mutta jollakin tavalla siihen vetoaminen ei tyydytä nyt kaikkia kuulijoita.
1: No mun mielestä ihan selvää, että jos vaan niin kuin historialla ratsastetaan, niin silloin ollaan niin kuin pielessä. Mm. Et mehän tehdään joka ikinen päivä ratkaisuja, jotka vaikuttaa tulevaisuuteen. Ja mitä ratkaisuja tänään tehdään, ne vaikuttaa huomiseen. Ja kyllä mä sanoisin näin, että pienipalkkasen näkökulmasta katsottuna, joita siis SAKkin pääsääntöisesti edustaa, niin ammattiytystysliike on oikeastaan ainoa instituutio, joka pystyy tuomaan turvaa tämmöiselle ihmiselle. Et sanokaa te, mikä muu pystyisi tuomaan samanlaista turvaa kuin AY-liike. Mä en ainakaan tiedä yhtään muuta. Mm.
0: Tuleeko Antti Kasvi olla mieleen?
2: No mä näen tässä hyvin ison ristiriidan sillä tavalla, että, että yhtäältä jos ajattelee sitä millä tavalla... Työelämä on kehittynyt tällä viime vuosikymmeninä. Se on Yhdysvalloissa, jos katsotaan esimerkiksi medianitulojen tulojen kehittymistä, vaikka kuitenkin talous on kasvanut suhteellisen voimakkaasti, niin medianitulot tulot ovat laskeneet. Eli jos otetaan yksi niin prosentti korkeampituloisia ja 99 prosenttia loput, niin nimenomaan tämä 99 prosenttia, niin, niin heille tulokehitys on ollut negatiivista vuosikymmenien ajan. Ja tota ja jos otetaan se, millä tavalla maailmanlaajuinen työpaikkakilpailu kehittyy, teknologia uhkaa työpaikkoja, millä tavalla tulosvaatimukset työpaikkoilla lisääntyvät, niin mun on hyvin vaikea nähdä mitään muuta yhteiskunnallista instituutioa, mitään muuta kollektiivista toimijaa, joka oikeasti kantaisi vastuuta töiden inhimillisestä ja sosiaalisesta kestävyydestä, kuin ammattiyritysliike tarvitaan kollektiivista edunvalvontaa, jotta ihmisten työpanoksen käyttö pysyisi jollain tavalla kohtuuden rajoissa. Mutta sitten toinen puoli, tämä oli tämä ristirilan yksipuolisisi, ja positiivinen puoli se, että meidän ammattiyritysliikettä tarvitaan tulevaisuudessa paljon enemmän kuin menneisyydessä. Niin toinen puoli on tietysti se, että jos ajatellaan nyt näin Ruotsin vaalienkin jälkimainingeissa – niin kyllä ammattiyhdistysliikkeellä kehittyn se teollisuusmaissa erityisesti Pohjoismaissa keskeisenä tulevaisuuden visiona ja tavoitteena on tavallaan päästä takaisin tähän niin kuin perinteiseen yhdenmukaiseen täystyöllisyisyyhteiskuntaan, sellainen, minkä oli Pohjoismaissa vallitsevana hyvinvointiyhteiskunnan kulta-aikoina. Ja jollain tavalla, jos pyrkii realistisesti tarkastelemaan niitä rakenteellisia muutoksia, mitä työelämässä on tapahtumassa, niin siitä huolimatta, että ponnistellaan ja yritetään erilaisen uudistuksiin luoda uutta kasvua, uusia työpaikkaa, niin jotenkin tuntuu siltä, että vuosi vuodelta tämän tavoite karkaa yhä kauemmaksi. Eli tavallaan niin kuin ammattiyhdistysliikkeen pitäisi löytää niin on uudestaan.
0: Aivan. Yle Uutiset kertoi viime viikolla siitä, miten Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Pertti Koistinen haluaisi laajentaa yhteiskunnalle hyödyllisen työn käsitettä. Esimerkiksi freelancerit, mikroyrittäjät ja vapaaehtoistyöntekijät pitäisi Koistisen mukaan saada nykyistä parempaan työllisyys- ja sosiaaliturvan piiriin. Tämä professorin syyttävä sormi osoittaa muiden muassa myös perinteisiä ammattiyhdistysliikkeitä kohti. Professori Koistinen sanoi tuossa uutisessa myös että voimakkaiden järjestöjen pitäisi pystyä puolustamaan myös heikommassa asemassa olevien oikeuksia entistä paremmin, olivat he jäseniä tai eivät. Mitä ajattelette tästä, Juha Antila? Miten epätyypillisissä työsuhteissa tai työtehtävissä, jotka itse asiassa yleistyy koko ajan, niin miten näissä tehtävissä työskentelevien turvaa sitten voisi parantaa?
1: No, tämä on tärkeä kysymys. Nyt heti ekaksi mä haluan sanoa sen, että SAK on kolme arvoa josta yksi on työelämän ihmisoikeudet, yksi on yhdenvertaisuus ja sitten on se, että me ollaan heikomman puolella. Ja tämä on niin kuin ihan selvä, että niin kuin kaikessa toiminnassa nämä arvot on ne kivijalat, joiden varaan sitten se käytäntö rakentuu. No nyt jos puhutaan näistä uusista.
0: Eikä niin, enää niin uusista.
1: Niin, enää niin uusistakaan, mutta laajenevista työnteon tavoista. Niin tota, tietysti yksi ongelmahan siinä on juuri se, että ne jää ikään kuin... Ei kenenkään maalle, että kun ei ole perinteisiä yrittäjiä, niin niitä on vaikea niin päästä yrittäjäjärjestöihin ja siellä vaikuttamaan ja niiden etujen piiriin. Ja kun ne ei ole palkkatyösuhteessa, niin ne ei ne oikein pysty myöskään liittymään palkansaajaliikkeeseenkään. Mutta siitä huolimatta, niin ammattiyhdistysliike on ollut ajamassa näiden ihmisten asiaa. Että esimerkiksi sanotaan vaikkapa, otan yhtenä esimerkkinä vaikka eläketurvan niin se on muuttunut siten, että kaikenlainen työ tuottaa eläkepalkkaa. Ja silloin tämmöinen sirpaloitunut, pätkittynyt työkin tuottaa sitä, mitä aikaisemmin ei ollut. Ja AY-liike on ollut tätä johdonmukaisesti tukemassa ja, ja ajamassa näiden ihmisten asiaa. Mutta että tämä on niin nykyajan tämmöistä niin torppariyhteiskuntaa, että meillä on niin näennäisyrittäjyyttä. Eli nämä ihmiset on niin kuin yrittäjästatuksella, mutta niillä ei ole oikeasti mahdollisuutta yrittäjämäiseen toimintaan. Eli siihen, että ne vois itse päättää, mitä tekee, milloin tekee, kenelle tekee. Ne ei voi vaikuttaa välttämättä hinnoitteluun, ei markkinointipäätöksiin, ei mihinkään tällaiseen. Ja silloin ne ei ole niin kuin oikeasti yrittäjiä, mutta ne ei ole myöskään palkansaajia. Ja sitten tämä tilanne on sillä hankala, että, että kenen pitäisi heidän Asemaansa parantaa. Että jos, jos nyt ajatellaan niin kuin AY-liikkeen näkövinkkelistä, niin kyllä me pyritään ilman muuta ensisijaisesti palkansaajien hyvinvoinnin turvaamiseen, mutta me tunnustetaan tämä tosiasia, mikä on tapahtunut ja tapahtumassa. Ja pyritään tietenkin miettiä niitä keinoja, miten voitaisiin auttaa näitäkin ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja voin sanoa sen, että esimerkiksi niin kuin AY-liike on ollut loppaamassa nykyisellekin hallitukselle tällaista työtä, että puhutaan niin sanotusta trendityöryhmästä, että siellä on nimenomaan näitä uusia trendejä käyty läpi, mitä ongelmia siellä on ja miten niihin ongelmiin voitaisiin löytää järkeviä ratkaisuja. AY-liike on ollut tätä asiaa ajamassa, ei yrittäjäjärjestö.
0: No, <köhön> niin, Antti Kasvio,
2: Perusteltua puhetta, mutta, mutta kyllä minulla on se vaikutelma kuitenkin, että Että jos puhutaan tästä työelämän niin sanotusta prekarisoitumisesta ja siitä, että tekemisen tavat muodostuvat entistä monimuotoisemmiksi, niin niin kyllä nimenomaan ne ihmiset, jotka joutuvat tekemään pätketöitä, tekemään työtä epävarma työsuhteissa, työskentävät vuokratyöfirmoissa ja niin poispäin, niin kyllä se vaikutelma, mikä mikä ammattiyhdistysliikkeestä, vakeintuneesta ammattiyhdistysliikkeestä usein syntyy, on se, että se on kuitenkin, ensisijaisesti näissä vakinaisissa työsuhteissa olevien suurten organisaatioiden etu- ja valvoryhmä. Eli eli periaatetasolla, arvotasolla sanotaan, että ollaan heikoimpien puolella, mutta se ei kyllä ihan siinä tiukassa edunvalvonnassa aina ihan konkreettisesti näy. Ja Pertti Koistinen on Suomessa erittäin mielenkiintoisella tavalla analysoinut suomalaista työpolitiikkaa sen muutoksia, mutta mainitsin, Englantilaisen yhteiskuntatieteilijän professori G. Standingin, joka on julkaissut useita teoksia, teoksia nimenomaan työn prekarisoitumisesta. Hänellä on kyllä hyvin kriittinen näkemys siitä, että millä tavalla perinteinen etaploitunut ammattiyritysliike pystyy oikeasti ja käytännössä niin kuin valvomaan tänä päivänä näiden kaikkein prekarisemmassa asemassa olevien ryhmien etuja.
0: Mun on pakko tehdä nyt tunnustus. Mä en itse kuulu mihinkään liittoon, koska mä oon nimenomaan työskennellyt vuosia esimerkiksi freelancerina ja useilla eri aloilla yhtä aikaa. Yksi iso syy siihen, miksi en ole liittynyt mihinkään liittoon, on ollut se, että en ole ensinnäkään tiennyt oikein, että mihin liittoon voisin liittyä. Ja, ja toisaalta sitten niin on myöskin ollut itellä se kokemus, että kuinka mua voitaisiin auttaa, koska mä olen tämmöinen työmarkkinoilla. Mä oon ratkaissut sen niin, että mä oon antanut itselleni vaihtoehtoa jäädä työttömäksi. Sitten mä oon välillä tehnyt erilaisia semmoisia töitä, jotka eivät välttämättä vastaa koulutustakaan, mutta kuinka panikissa mun pitäisi esimerkiksi teidän mielestä olla siitä, että mä olen tämmöinen itsenäinen Susi enkä kuulu liittoa?
1: No se on tietenkin
0: ensisijaisesti
1: niin, sun oman pään sisällä ratkaistava, että kuinka, kuinka huolissa sun pitäisi olla. Mutta tuota, kyllä mä niin lähden siitä liikkeelle, että onko sun parempi olla ilman AY-liikettä vai AY-liikkeen kanssa. Siitähän loppujen lopuksi on kysymys. Ja jos sä niin kuin itse katsot sen tilanteen, että, että sä tarvitsisit apua, neuvoja, työttömyysturvaa ja niin poispäin, niin silloin täytyy niin kuin miettiä, että mitenkä se voisi järjestyä. Ja tota, jos haluat toimia statuksella niin sitten se on tietysti oma valinta ja tota, siihen liittyy tietyt reunaehdot ja mahdollisuudet, mutta kyllä... Kyllä nyt joka tapauksessa, niin, niin mä sanoisin, että ay on se taho, joka pyrkii auttamaan näitä erilaisissa, miten mä sanon, että epätyypillisissä olosuhteissa kulkevia ihmisiä. Että tota, se on kuitenkin niin kuin realismia, että meillä on tämmöinen mahdollisuus. Ja, ja tota, itse voin vaan sitä suositella, en pelkästään virkani puolesta, vaan ihan senkin takia, että Mä oon nähnyt ihan omassa elämässä tosi paljon sun kaltaisia ihmisiä. Ja sitten kun on tullut joku iso ongelma, jolle ei kerta kaikkiaan voinut mitään, niin siinä on mennyt kyllä niin kuin aika lailla sitten elämä palasiksi. Ja sitä mä en mielellään halus nähdä.
0: Että freelancereidenkin kannattaa kolkutella A yli No kyllä,
1: kyllä se nyt on parempi ottaa selvää siitä, että mitä mahdollisuuksia on, kuin se, että jättää ikään kuin kategorisesti ottamatta selvää.
0: Mm. Yhdessä edellisistä työpaikoista, niin esimies käytti palkkaneuvotteluissa argumenttina siinä kohtaa aika surkeankin palkkaan, että et voi saada liiton määräämään minimipalkkaa, koska et kuulu liittoon. Ja nuorena päälle parikymppisenä tyttönä, niin otin sen faktana vastaan. Näinhän ei tietenkään argumenttina saisi käyttää. Mutta kuinka tyypillistä tällainen toiminta teidän mielestäne on, että työnantajat myöskin pomppottelee liittoon kuulumattomia?
1: No. Se on tietysti vähän vaikea sanoa, koska mehän nyt tietysti pääsääntöisesti kuullaan liittoon kuuluvien elämästä, mutta kyllä mä voin sanoa sen, että meillähän tulee niin kuin SAK suoraakin yhteydenottoja. Yleensä hän ne tulee suoraan meidän siis jäsenliittoihin eikä keskusjärjestöihin, mutta kyllä mullekin tulee henkilökohtaisesti niitä. Ja tota, näen asian oikeastaan niin, että, että ammattiyhdistysliikkeen, Status on sellainen, että työnantajat yleensä välttelee konfliktia ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Se on niin se arkikokemus siitä. Mä ottaa ihan konkreettisena esimerkkinä, että mun hyvä ystävä, joka itse asiassa on, on tota kauppatieteiden maisteri ja hän oli sitten myös työpaikassa valmistumisensa jälkeen ja siellä työpaikassa sitten päätettiinkin häntä kohdella epäreilulla tavalla. Hän ei kuulunut liittoon. Mutta tota noin niin, hän ajatteli, että ei näin voi toimia Suomessa ja otti yhteyttä ekonomiliittoon ja sitten hän päätti liittyä liiton jäseneksi. Ja seuraavassa vaiheessa ekonomiliiton juristi otti yhteyttä tähän työnantajaan ja kas kummaa. seuraavana päivänä kaikki oli toisin. Mm, että tota, että valtaa, on. valtaa käytetään, että työnantajista suurin osa on kunniallisia, hyviä ihmisiä jotka toimii pelisääntöjen mukaan, mutta siellä on seassa valitettavan paljon mätämunia, jos mä ihan suoraan sanon. Ja ne käyttää aina heikomman tilannetta itsensä eduksi. Ja jos ei sulla ole niin kuin AY-liikkeen tukea, niin silloin olet yksin. Ja se voi olla monta kertaa aika kauhean paikka.
0: Ja läksyt täytyy sitten oppia. Antti Kasvio, mitä mietit? No,
2: ehkä kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että, se, että Kuvaus, kuvaus, minkä kerroit jo äsken, niin oli hyvin kiinnostava ja varmasti kertoi hyvin paljon tämän päivän työelämän todellisuudesta, mutta jollain tavalla kuitenkin näyttää siltä, että se trendi, vaikka kuinka niin kuin sanotaan näitä mätämonia etsitään ja yritetään as- saada, saada toimimaan säädösten mukaisesti, niin jotenkin tuntuu, että se trendi kuitenkin on se, että näitä mätämonia tulee koko ajan lisää ja epävarmuuksia tulee koko ajan lisää, jolloin tavallaan niin kuin se hallitseva toimintatapa ammattiyritysliikkeellä on pyrkiä parota tätä tilanteen huonontumista. Mutta sen sijaan sitten on vaikea nähdä, nähdä että että mistä tulee se positiivinen näköala, miten työelämä saataisiin kehittymään oikeasti hyvään suuntaan. Mutta ehkä vielä toinen asia, mikä oli, oli kielen päällä, kun kerroit itse urakokemuksistasi toimittajana, niin
0: Tämä ei niin, liittynyt toimittajan työhön tuo äskeinen no, Sanotaan niin kuin omasta Joo, ura- kyllä,
2: kokemuksesta jo. siellä tapauksessa. Niin joitakin viikkoja sitten Helsingin Sanomissa oli juttu, jossa kerrottiin jossakin Lounais-Suomessa suomalaisessa saaressa asuvista ihmisistä. Ja se tyypillistä oli se, että, se, että kenelläkään ei ollut ihan sellaista niin kuin normaalia työtä, vaan ihmiset niin kuin rakensivat sen toimeentulon erilaisista palasista Siellä oli entinen... Totta vaikinlaisessa virassa ollut lehtori, joka työskenteli kouluavustajan ja, ja matka olu- ja sillä taisi olla niin kuin sitten joskus välillä puuseppää, välillä jotakin muuta. Ja, ja siis jokainen näistä ihmisistä niin rakensi sen toimeentulonsa tällaisesta erilaisesta paljaisesta. Ja jotenkin mulle tuli saan oivallus, että joo, näinhän koko suomalainen työelämä tulee tulevaisuudessa toimimaan.
0: Et se on se tulevaisuuden tapa tehdä. Juu, kyllä. Eli mä olen ollut aikaan edellä. Halusin tai en. Työ- ja elämänsarjan vieraana tänään ovat Työterveyslaitoksen vanhempi tutki Antti Kasvio sekä SAK on kehittämispäällikkö Juha Antila ja keskustelemme AY-liikkeiden tilasta ja tulevaisuudesta. Mutta yksi musta pilvi suomalaisen työelämän taivaalla vain kasvaa, eli työttömyys tällä hetkellä lisääntyy lisääntymistään. Kaikki eivät kuitenkaan ole sitä mieltä, että yleiset työehtosopimukset olisivat aputyöttömyyden vähentämiseen, vaan päinvastoin.
3: Vuodessa 20 000 pitkäaikaistyötöntä Suomessa lisää. Aivan siis järkyttäviä. Ja nythän tämä vaan lähtee tästä ilmeisesti koko ajan kiihtymään ja kiihtymään. Mitä nykyinen hallitus on tehnyt semmoisia toimia, joilla se olisi pystynyt hillitsemään tätä pitkäaikaistyöttömien määrää? Li, ole hyvä aloitus sä.
4: No ei tämä nykyinen hallitus juurikaan ole tehnyt sellaista politiikkaa itse asiassa. Et se ongelma on se, että, että nämä luvut itse asiassa kieli siitä, että sekä Suomessa että Euroopan tasolla itse asiassa on harjoitettu sellaista politiikkaa, joka työllisyyden näkökulmasta on ollut erittäin tuhoisaa.
3: Onko, onko tämä nyt niin, että silloin kun vasemmista laajutta lähti pois hallituksesta, niin sen jälkeen... Ei, kyllä.
4: Tämä linja on ollut ongelmallinen koko tämän ajan. Ja mä luulen myöskin, että, että siinä vaiheessa kun tämä hallitusohjelma alun perin tehtiin, niin tehtiin myöskin täysin ylioptimistisia arvioita siitä, että mihin suuntaan taloustilanne Euroopassa tulee kehittymään. Mutta et se, että, että julkinen valta leikkaa ää, samanaikaisesti kuin yksityinen sektori myöskin säästää, se, että julkinen valta myöskin heikentää ihmisten ostovoimaa, mitä nyt ollaan tehty, niin se käytännössä tarkoittaa just sitä, että me ei saada mitään edellytyksiä uudelle kasvulle eikä uusien, ty- uusien työpa- työpaikkojen synnylle. No
3: onko tämä päähallituspuolueen vika? No mitä sä sanot?
4: Kyllä meillä on yritetty tehdä toimenpiteitä. Itse asiassa hallitus onkin kantanut vastuuta siitä, että ihmisille ei syntyisi tämmöisiä kannustinloukkuja, vaan että ne pystyisi tekemään vähän työtä. Että menet- mitään toisin? Mitä, siis mitä tässä varmasti on. Ihan, toimenpide. Toimenpide. On vasta, niin. Joo. Ihan varmasti olisin tehnyt jotain toisen Mun mielestä me tarvitaan paljon joustavammat työmarkkinat siihen, että ihmisillä olisi oikeus ja vapaus sopia työhinnasta ja ehdoista juuri sellaisina, kun on itse valmis ne Miten se jousto tulisi? No se tarkoittaa myös sitä, että et esimerkiksi yleissitovista työehtosopimuksista niin lisää paikallista sopimista. No tämä on tämmöinen peruskokoomuslainen näkemys siitä, että heikentämällä työntekijöiden työehtoja niin tulee lisää työpaikkoja.
0: Näin nuorten puheenjohtaja Li Andersson sekä kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski-Markus-Liimataisen haastattelussa tuossa reilu viikko sitten A-studiossa. Juha Antila, Antti Kasvio, minkälaisia ajatuksia teillä Susanna Kosken ja Li Anderssonin keskustelusta heräsi? Onko meillä vastakkainasettelua siinä, että mikä on työehtosopimusten ja työmarkkinoiden suhde vaikka tällä hetkellä?
1: No mun mielestä niin on tosi lyhytnäköistä ajatella niin, että jos palkkoja pienennetään, niin sitten sen jälkeen jotenkin hyvinvointi kasvaisi. Että tuommoinen itse aiheutettu palkka-anoreksia johtaa jo kuitenkin vääjäämättä viime kädessä ne työpaikat kuristumiskierteeseen ja lopulta loppuun. Ja se tarkoittaa oikeastaan vaan sitä, että nekin ihmiset, jotka tällä hetkellä työskentelee Pienellä palkalla tyypillisesti työskentelis nykyistäkin pienemmällä palkalla, mutta ei se lisää työllisyyttä kuitenkaan siinä mielessä, mitä tällä kuvitellaan nyt sitten saavan. Joissakin yksittäisissä kohdissa voi olla, että työn hintaa halvemmalla tulisi lisää työpaikkoja, mutta nyt pitää ajatella niin, että meillä on tosi pienet ne alimmat palkat. Ne on oikeasti niin pienet jo nyt, mitä työehtosopimuksessa on tyypillisesti mainittu, että niilläkin toimeen tuleminen on tosi, tosi vaikeeta, Että jos sä saat alle 10 euroa tunti brutto, etkä tee edes koko päivä työtä, niin kyllä mä ihmettelen, että kuinka nämä ihmiset vois sitten jatkossa tulla toimeen, jos niiden palkkaa vaikka puolitettaisiin siitä nykyisestä. Eli sehän tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan pitäisi maksaa erilaisia tukia näille ihmisille entistäkin enemmän, jotta ne pystyisi maksamaan vuokrat ja sähköt ja ruuat, ja niin poispäin. Tai muutenhan ihmiset kuolisivat nälkään. Eli tämmöinen on oikeastaan vaan mun niin kuin silmän lumetta. Se tarkoittaa sitä, että työnantaja vastuu
2: palkanmaksusta siirrettäisiin yhteiskunnan kontolle.
0: Antti Kasvio.
2: Eh, no tässä keskustelupetkässä, jonka me kuulimme, niin siinähän tuli hyvin tyypillisellä ja stereotyyppisellä tavalla, niin kuten eurooppalaisen yhteiskuntapoliittisen ja työllisyyskeskustelun vastakkainasettelun, eli Eli toisaalta puhutaan siitä, että, että Eurooppa kasvattaa työttömyyttä liian kirjalla säästöpolitiikalla, eli ajatuksena, että tällaisella kensiläisellä kysynnän elvyttämisellä saadaan lisää kasvua, ja vastapainona on sitten se että, se, että parannetaan kilpailukykyä ja, ja e, e, lisätään työmarkkinoiden joustavuutta, niin tätä kautta saadaan lisää työpaikkoja. Tämä ensimmäinen vaihtoehto, niin niin kyllähän meillä pulmana on se, että että Eurooppa joka tapauksessa velkaantuu kovaa vauhtia. Ja Euroopalla on aidosti myös kilpailukykyongelma. On selvää, että että Euroopassa tarvitaan erityisesti nuorisotyöttömyys on niin huikean korkealla tasolla, että että jotakin on pakko tapahtua niin, että ihmisten osallistumismahdollisuudet työelämään saadaan lisääntymään. Mutta en ole näissä aloissa kovin vakuuttunut tästä kysynnän lisäämisestä, joka olisi lisääntyvä velkoontamisen huolella, joka olisi se ratkaisu, joka, joka toisi oikeasti kestävällä tavalla uusia työpaikkoja, vaan joudutaan miettimään myös kasvun sisältö aika syvällisesti uudelleen. Mitä tulee sitten taas tähän, tähän tota joustavuuden lisäämiseen, niin sanotaan tällainen Perinteinen ajatus on tietysti se että, se, että silloin kun puretaan kaikki työn voiman käyttöön kohdistuva sääntely, niin saadaan työmarkkina toimimaan joustavasti ja työntekijät voidaan pakottaa hyväksymään ne työsuhteen ehdot, jotka ovat kuuloisasikin markkinatilanteessa tarjolla. Ja tota, tämä on ehkä tällainen perinteinen anglosaksinen näkemys. Kun taas sitten sanotaan eurooppalaisessa ajattelutavassa on ehkä lähdetty enemmän siitä, että, tota, että työ on ihmisten... Ja varsinkin siinä tilanteessa, jossa, jossa sanotaan, että ihmiset työramuottuvat monomuotoisemmaksi, ihmiset tekevät monenlaisia töitä, vaihtavat alaa ja niin poispäin, niin, niin silloin on hyvin tärkeää, että yhteiskunta huolehtii, näkee työvoiman, ihmisten työ, työvoiman ja osaaminen, nähdään yhteiskunnallisena varantona, yhteiskunnan tehtävänä ja siinä ammattiyritysliikkeen keskustelussa mukana. Tehtävänä on säädellä ne ehdot, joilla yritykset voivat säätää työvoimaa. Eli silloin, kun yhteiskunta ottaa tämän vastuun itsellään, sen jälkeen yritykset voivat hyvin joustavasti tehdä sopimuksia työntekijöiden kanssa siitä, mitä, millä ehdoin milloinkin töitä tehdään. Et jotenkin tämän tyyppisen tasapainon meidän tässä eurooppalaisessa sosiaalisessa dialogissa pitäisi päästä.
0: ääniseen tasapainon. Meillä on nyt puhelimessa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusohjaaja Niku Määttänen. Hyvää päivää, Niku.
2: Päivää.
0: Me kuultiin tuossa hetki sitten insertti, jossa kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski vaati yleisten työehtosopimusten vapauttumista ja korosti yksilön valtaa työehdosta sopimisessa ja tästä nyt jo keskusteltiin Juha Antilan ja Antti Kasvion kanssa, mutta myös liikemies Björn Walrus oikeastaan manasi eilisessä Helsingin Sanomissa, että AU-liikkeet sahavat itseään nilkkaan, kun ne ovat vaipuneet kvartaali-sosiaalidemokratiaan, jossa maksimoidaan jäsenistön lyhytaikaiset edut eikä ajatella tulevaisuutta pitkäjänteisesti. Mitä sinä Määttänen olet näistä ajatuksista mieltä?
5: No en mä nyt mä, mä jossain määrin samaa mieltä kyllä, mutta en ollenkaan näin kärkevästi suhtaudu ammattiyhdistysliikkeeseen, että kyllä mä niin ensin halusin sanoa sitä, että mun mielestä suomalainen ammattiyhdistysliike noin, monessa asiassa toimii aika järkevästi ja sen politiikka on järkevää. Et, Tärkeä esimerkki tästä on minusta se, että et eihän Suomessa a liike yleensä vaadi tappiollisten yritysten pelastamista sitä varten, että työpaikkoja säilytetään. Toki tämä viimeaikainen, viimeaikainen telakkatukikeskustelu on vähän ikävä poikkeus tästä linjasta, mutta tämä on musta, musta kuitenkin sellainen yleislinne ollut suomalaisessa ay no Yleisemmin suomalainen AY-liike ymmärtää kyllä, että talouden avo, avoimuus ja kansainvälinen kilpailu hyödyttää pidemmän päälle ää, myös työntekijöitä. Monessa muussa maassa tilanne on erilainen ja, 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 ja AY-liike voi ajaa hyvinkin sellaista protektionistista ää, politiikkaa. Ja tää Suomessa AY-liike on tässäkin suhteessa aika, aika järkevä. Mutta mut sitten kyllä sit seuraavassa hengenvedossa minusta pitää todeta, että kyllä minullakin on se käsitys, että tämä syntynyt vaikutelma, että ei... Ei AY-liike kaikkia suomalaisia, eikä tietenkään edusta. Että kyllä minustakin AY-liike, AY-liikkeessä niin kuin ajetaan ennen kaikkea niiden etua, jotka on jo päässyt kiinni työelämään, siinä mielessä suhteellisen hyvässä asemassa työmarkkinoilla. Ja yksi, tästä, yksi, yksi tapa, millä tämä ehkä ilmenee, on se, että kyllä AY-liike vaatii aika herkästi yleiskorotuksia palkkoihin. Silloinhan ei ole siis kysymys minimipalkoista, vaan kaikille tulevista palkankorotuksista. Sellaisessakin tilanteessa, jossa meillä on työttömyyttä ja voidaan ennakoida, että palkkojen korotukset, jos jotakin, niin kasvattaa työttömyyttä. Että kyllä AY-liike jonkinlaisen työttömyyden tietenkin hyväksyy palkankorotusten vastapainona. Ja ehkä toinen asia, jossa tämä näkyy minusta on sitten se, että, että AY-liike, halua ennen kaikkea turvata ansiosidonnaisen sosiaaliturvan ja se näyttää olevan AY-liikkeen ajattelussa niin kuin etusijalla ennen kaikkea sitä perusturvaa on verrattuna.
0: Etlan tutkimusohjaaja, niin kuin mitä mieltä sinä olet siitä, kun valruus ehdotti myös, että näitä työehtosopimuksia pitäisi purkaa, jotta työtä voisi tarjota halvella, halvemmalla, mutta valuus ehdottaa myöskin, että nimenomaan tuon ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitäisi lyhentää merkittävästi. Niin uskotko sinä, niin kuin että Suomen kilpailukyky näillä toimilla paranisi?
5: No en usko, että se ehkä nyt ei se ole ainakaan mikään välitön semmoinen että se ennen kaikkea helpottaisi julkisen talouden rahoittamista jonkun verran. Että, että, kyllä, siitä näyttää tietysti, että, että antelias työttömyysturva jossain määrin sitten heikentää. Työllistymistä. Ehkä tärkeä esimerkki tästä on ollut niin sanottu työttömyysputki, joka on selvästi vaikuttanut ikään laskevasti siis ikääntyneiden ihmisten työllisyyttä. Mutta tämä on sellainen hankala asia, että totta kai kun heikennetään työttömyysturvaa, niin samalla heikennetään sellaista ihmistä asemaa, joiden asema nyt lähtee päälle ei ole mitenkään kadehdittava. Mutta kyllä tämä on asioista, pitää keskustella vähintään.
0: Ongelmat tuu pahimmillaan.
5: Niin pahimmillaan kyllä näin
0: on. Työmarkkinajärjestöt ovat tälläkin hetkellä painimassa eläkeneuvottelujen keskellä ja tästä ratkaisusta pyritään pääsemään sopuun keskiviikkoon mennessä. Niin millaisia ratkaisuja sinä näiltä neuvottelulta, odotat? Niin Mähtäinen, odotat?
5: No tämä, joo, tämä on hirveän mielenkiintoinen asia niin monella tapaa nämä eläkeneuvottelut. Niin Kuten tässäkin keskustelussa aikaisemmin tuotiin esille, niin suomalaista eläkejärjestelmää on, on kehitetty hyvin fiksuun suuntaan. Ja, ja siitä varmasti niin osa kunnia kuuluu, kuuluu AY-liikkeelle. Nyt sitten se asetelma tuntuu olevan kuitenkin se, että, että meillä aika laajasti hyväksytään se, että, että ammattiyhdistysliikkeellä ja siis samalla myös työnantajajärjestöillä on niin kuin ensisijainen valta ja vastuu tässä ää, eläkejärjestelmän kehittämisessä. Ja ja kyllä siinä sitten helposti jää sivuun esimerkiksi julkisen talouden näkökulma ja sitten tulevien sukupolvien näkökulma, en mä oikein näe, että millä tavalla ammattiyhdistysliike- tai työnantajajärjestöt näistä asioista nyt sitten, sitten siellä olisivat huolehtimassa, että... Mut siinä on sellainen keskustelun paikka, että, että ollaanko me annettu liian iso rooli nyt työmarkkinajärjestölle yleensäkin tässä, tässä, tässä yksittäisessä sinänsä hyvin isossa, isossa asiassa. Et mun mielestä eläkejärjestelmä, eläkeuudistuksen, tilanne on sel, eläkeuudistuksen vaatimuksestaan liittyy ennen kaikkea niin nyt julkisen talouden tilanteeseen, että, että sen takia se on, se on tärkeää, että siellä on hallituksen edustaja ja minä toivoisin, että Suomessa siirryttäisiin pykälää enemmän parlamentaarisen demokratian suuntaan tässäkin asiassa, niin että se olisi hallitus, joka ensisijaisesti olisi vastuussa näistä neuvotteluista ja niiden lopputuloksista, eikä niinkään työmarkkinajärjestöt, niin kuin nyt totta kai on hyvä, että ne on siellä kehittämässä näitä, näitä tätä järjestelmän pelisääntöä.
0: Niku Määttänen Etlasta, sano vielä tähän loppuun, että onko nykyinen AY-liiketoiminta sinun mielestäsi aikansa elänyt vai kestävää toimintaa?
5: No mä oon jostain niin yksittäistä linjauksista vähän eri mieltä Ay-liikkeen kanssa, tai nykyisen AY-liikkeen kanssa. Ja ennen kaikkea on sitä mieltä, että AY-liikkeelle ja työmarkkinajärjestölle yleensäkin on annettu pikkasen liian iso valta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ne on päättämässä asioista, jotka ei nyt must enää välttämättä kuuluisi niillä ainakaan niin selkeästi kuin mitä Nyt Yleensä ajatellaan, mutta siis ay on saanut valtavasti hyvää aikaiseksi ja totta kai siis totta kai ay tarvitaan jatkossakin, että kyllä musta on ihan selvä asia, että yksittäinen työntekijä on todellakin usein aika heikossa asemassa ihan suhteessa siihen omaan työnantajansa, että se tämmöinen tarve AY-liikkeelle on tietysti edelleen olemassa ja tulee varmaan aina olemaankin.
0: Kiitos haastattelusta Etlan tutkimusohjaaja Nikun Määttänen. Kiitos. Ylepuhe. Juha Antila ja Antti Kasvio, liikaa valtaa AY-liikkeellä. Oletteko samaa mieltä? Millaisia ajatuksia teillä Etlan sen sen puheesta heräsi?
1: No mä en ole sitä mieltä, että on liikaa valtaa, koska tota, sitä valtaa käytetään vastuullisesti. Jos sitä käytettäisiin ää, lyhytnäköisesti, äärimmäisen itsekkäästi ja yhteiskunnan niin kuin kokonaisetu sivuutettas, niin silloin mä voisin olla sitä mieltä, että valtaa on liikaa. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa jo ihan aluksi. Että päätöksiä tehdään niin katsoen pitkälle tulevaisuuteen vastuullisesti, ei ulosmitata välittömästi kaikkia, mikä olisi mahdollista, vaan ikään kuin katsotaan, että miten tämä yhteiskunta rakentuu pitkällä aikajänteellä, niin tämä on osoittautunut erittäin toimivaksi tavaksi. Ja on niin, että ainoastaan sen takia tämä valta on työmarkkinajärjestöillä se, mikä se Suomessa on, koska ne ovat onnistuneet siinä työssään. Jos työmarkkinajärjestöt olisivat epäonnistuneet sarjassa, niin totta kai tässä olisi tullut muutoksia. Mutta meillä AY-liike ei ole protestoijia, ei rettelöijä, täällä ei sytytellä autoja tuleen. Täällä tehdään vastuullista toimintaa ja se kaikki perustuu siihen, että että ne on perusteltavia ne asiat. Ei vaan sellaisia, että ikään kuin kuin periaatteessa jotain jänkätään vaan se myöskin voidaan aidosti kertoa, miksi näin on. Ja silloin se on osoittautunut toimivaksi ja Suomea koossa pitäväksi tavaksi toimia.
0: Lakotkin aika rauhanomaisia. Antti Kasvi, oletko samaa mieltä? Vai onko AY-liikkeellä liikaa valtaa?
2: Saattaa olla joitakin yksittäisiä tilanteita, joissa saattaa tuntua siltä, että ammattiyrityksellä on liikaa valtaa. Voidaan jollakin toimialalla esimerkiksi, saattaa olla joitakin... Sen tyyppisiä uudistuksia, joita pidetään tarpeellisena, joita ei vain saada toteutumaan ammattijärjestöjen vastustuksen vuoksi. Tai saattaa olla jotenkin tilanteita, sanotaan tilanteita, joissa joku erityisryhmä esimerkiksi panee suurin piirtein koko maan seisoksiin, jotta saadaan tietty tota, työsuojeluehtoihin liittyvä vaatimus läpi. Mutta jos katsotaan asiaa pidemmällä aikavälillä, niin sanotaan muutaman kymmenen vuoden perspektiivissä, niin kyllähän... Itse asiassa voidaan sanoa, että, että ammattiyhdistysliikkeen yhteiskunnan omennauspaino ja vaikutusvalta verrattuna siihen, mitä jossakin sanotaan 70-luvulla suomalaisyhteiskunnassa, se on koko ajan jo dramaattisesti heikentynyt. Otetaan nyt esimerkiksi nämä paljon viime aikoina keskustelut Finnaarin eri henkilöstöryhmien työhtoneuvottelut. Voidaan pyrkiä vastustamaan ulkoistamisen, voidaan pyrkiä vastustamaan työhtöjen heikentämisiä, mutta, mutta se on kysymys vain siitä, että voidaan Yrittää jarruttaa hiukan niitä muutoksia tai pehmentää niitä muutoksia, jotka joka tapauksessa ovat tulossa. Koska kuitenkin niin kun nämä, nämä globaalit markkinavoimat jylläivät ja vaikuttavat yritysten toimintaehtoihin. Mutta tota, eli, eli siinä mielessä, niin sanoisin, että, että kysymys on siitä, että millä niin kun ammattiyhdistysliikkeen yhteiskunnallisen vaikutusvallan heikentymisen saisi
0: pysähtymään. Tänä lopulta ja työnantaja vie ja työntekijä vikise.
2: Sanotaan niin kuin, nämä yhteiskunnallisen kehityksen lait viivät asioita eteenpäin. Ja, mutta ehkä se, mitä mä peräänkuuluttaisin, pidän myös hyvin tärkeänä sitä, että Suomessa on laajasti järjestänyt ammattiyhdistysliike. Eri toimialojen palkansaajista suurin osa on ammattillisten järjestäytyneitä. Meidän yhteiskunnallinen tilanne olisi paljon huonompi ja ammattijärjestöiden edunvalvonta olisi paljon vähemmän maltillista ja harkitsevaa sivistynyt, että jos ei olisi niin tätä tavallaan laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, keskusteluun perustuvaa erunvalvontaa. Eli, eli sen mä arvostan erittäin korkealle. Mutta se peruspulma minusta on se, että, se, että Suomessa on vähän kaikilta yhteiskunnallisilta toimijoilta ammattiyhdistysliike mukaan luettuna valhokassa sen suhteen, että mihin suuntaan suomalainen työelämä on kehittymässä ja miten sitä kehitystä tulisi ohjata. Eli mä Haluaisin kutsua niin kuin myös ammattiyhdistysliikkeen toimijoita hyvin ennakululottomaan ja nöyrään keskusteluun siitä, että tota, missä, ollaan mi- ollaan missä ollaan ja mi- mihin, mi- millä tavalla saadaan kestävä pohja suomalaiselle työnteolle tästä 10 ja 20 vuoden kuluttua tulevaisuudessa, jolloin tämä vanha kasvu- ja kehitysmalli, niin se on niin tiensä päässä.
0: jampe
2: Joo, muutamia koontikommentteja
3: kommentteja kautta puheen nettisivuilta, löytyy tämän Southboxista. Täällä muun muassa tähän valtaan viitataan se, että ei se valta ole pahasta, vaan tietenkin se, että miten sitä käytetään. Lempeä diktatuuri voisi sopia mallina monelle muullekin valtiolle kuin Suomelle. Ja sitten lisätään lisätä myöskin sitten se, että, että tota, tässä nyt niin kuin Ö, ammattiyhdistysliikkeiden niskaan viiritään semmoisia asioita, mitkä ei kyllä se vastuu ei kuulu. Tässä ennen lähetystä puhuttiin jo vähän markkinataloudesta ja muuta. Täällä muistetaan siitä, että EU säätelee aika paljon ja tämä ö, euromarkkinatalous sellaisia asioita, että et ihan kaikkien ammattiyhdistys kykene, ei tänä päivänä kykene, ja, ja nyt se pannaan vähän niin kuin liittojen piikkiin, tai ainakin liikkeen piikkiin
1: liikaa. Juha No näinhän se on, että että kyllähän tilanne on, on se, juuri niin kuin sanoit, että me ollaan kiinni EU-päätöksenteossa, meillä on yhteinen valuutta, siellä on erilaiset säännökset ja niitä pitää toteuttaa, niiden varassa eletään. Mehän ei sille mitään voida, sille ei voi minkään maan yksittäinen liike mitään, vaan siihen voidaan vaikuttaa sitten yhteistyöllä ja tota noin, niin kyllähän tämä nyt on niin kuin kaikkien nähtävissä, että Euroopan talousalue on hirveän jakautunut. Siellä on Saksa vahvana veturina. Sitten on näitä todellisia ongelmamaita siellä, niin kuin me kaikki tiedetään. Ja sitten on Suomi, joka on suhteellisen hyvissä asemissa kuitenkin, vaikka täällä paljon manataan päivittäin tuhoa, niin me ollaan joka tapauksessa tässä eurooppalaisessa yhteisössä varsin hyvissä asemissa vielä. Siitähän nyt paljon puhutaan muun muassa näistä, näistä luottoluokituksista, että esimerkiksi se olisi niinku symboli tälleen. Me ollaan kuitenkin edelleen niin niitä sen kärkiryhmän maita. Mä en sillä mitenkään väheksy oikeita ongelmia, joita meillä on tosi, tosi paljon ja ne on vakavia. Mutta sanoisin vaan näin, että, että tässä vaikeassa yhtälössä me ollaan kuitenkin onnistuttu olemaan siellä, sanotaan nyt tämän ongelmaluokan parhaimmistoa, josta nyt näin niinku kuvaisi.
0: Tuossa äsken niin kuin mä toi esille sen, että, ja mitä on sivuttu tässä nyt useampaankin kertaan, että AY-liike ei kuitenkaan edusta kaikkia suomalaisia, ja on puhuttu pätkätyöläisistä, freelancereista, että pyritään tukemaan, mutta kuitenkin ensisijalla on ne palkansaajat, niin jäi vielä miettimään sitä, että kuka niistä kaikkein niin heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä sitten todella ottaa kopin, jos se ei ole sitten AY-liike, kun puhutaan kuitenkin työtä tekevistä ihmisistä. Mikä se kehitysmalli voisi olla tulevaisuudessa? Onko Antti Kasviola esimerkiksi tähän ehdotusta? Syvä
2: huokaus. No onhan meillä, meillä tota, poliittiset puolueet mm-hmm. tota, asettavat omat ohjaamansa. Meillä on sellaisia instituutioita kuin esimerkiksi kirkko, joka jatkuvasti käy. Käy tota laajaa keskustella yhteiskunnan huono ja sen ongelmista ja käy aktiivista dialogia-ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Ja eli, eli kyllä meillä on erilaisia yhteiskunnallisia toimijoita ja aktiivisia, vastuullisia, ajattelevia ihmisiä, jotka ottavat kantaa epäkohtiin. Ja, ja toki niin huono-osaisuutta on monenlaista ja, ja on erilaisia niin kolmannen sektorin järjestöjä. Ja niin poispäin, jotka pyrkivät huolehtimaan heikommassa asemassa olevien ihmisten edusta. Mutta, mutta näille ihmisille vaan täytyy, niin kuin heidän äänensä täytyy saada paremmin kuulu. Vanhanaikainen sana, mutta minä puhuisin yhteiskunnallista solidarisuudesta.
0: Mm. onko se keskustelu eri toimijoiden ja tahojen välillä riittävää? Onko se todella riittävää?
1: No kyllä ainakin... Minä näen asian niin, että kyllä me ollaan ammattiyhdistysliikkeen toiminnassa pyritty koko ajan ottaa huomioon heikommassa asemassa olevien ihmisten arkea. Että on ne sitten palkkatyössä olevia ihmisiä, työttömiä, pienituloisia, muita, köyhiä, eläkeläisiä. Ja niin poispäin.
0: Pidätte heidät
1: mielessä. Joo, ja kyllä se on näkynyt päätöksenteossa, että sitä on nimenomaan kannateltu. Ja mä sanoisin näin, että toimista me puhuttiin aikaisemmin työehtosopimusten yleissitovuudesta, eli siitä, että työehdot on kaikille samat. Niin kyllähän se on jo itsessään yksi konkreettinen asia, joka takaa sen, että meillä ei ole sellaista työtä tekevien, köyhien armeijaa kuin monessa monessa muussa maassa. Elikkä mä tarkoitan sillä sitä, että semmoinen ihminen, joka menee johonkin työpaikkaan, niin hänellä on varmuus siitä, että siellä myöskin on olemassa niin tietty vähimmäispalkka, tietyt lomaoikeudet, työterveyshuolto, työsuojelustoimet ja niin poispäin. Elikkä, elikkä se ei ole niin siitä riippuvainen, että mikä sen ihmisen oma neuvotteluasema kulloinkin on. Ja sehän on silloin just niitä jotka pitää niin kuin sen minimin niin siedettävän.
0: silti kuitenkin koko ajan keskustellaan myöskin köyhistä lapsiperheistä, köyhistä käyvistä lapsiperheiden vanhemmista ja muusta. Et jotenkin tuntuu, että se ei siltikään, niin kuin, että jotakin puuttuu. Tämä on ihan tämmönen, niin kuin tunneperäinen asia, mutta Jampe, niin. oliko Antilla? Sano Antiens. No
2: sen oikeastaan haluaisin sanoa, että meidän yhteiskunta ja meidän julkisuus toimii jotenkin sillä tavalla, että, että me aika systemaattisesti me niin kuin, Meiltä jää niin kun yhteiskunnan todellinen huono-osaisuus näkemättä. Mm. Me emme näe sitä, että, että mitä se oikeasti sanotaan suomalaisten maahanmuuttajien arki, pitkäaikaistyöttömien syrjäteiden nuorten, syrjäseudulla asuvien ihmisten arki, tai köyhien lapsiperheiden arki, köyhien ja tota, ja, että et Sitten ne, ne ovat näkymättömässä siihen asti, kun ne erilaisten jytkyjän kautta sitten yhtäkkiä lävähtävät silmille. Ja, jotenkin... Niin kun, me tarvitsisimme paljon vahvempaa, no solidaarisuuden mukaanottamisen kulttuuria ja kykyä nähdä asioita. Ja meidän yhteiskunnan myös niin näihin varjoisempiin nurkkiin ja ottaa vastuuta siitä, että miten me heidän, näiden ihmisten kanssa ratkotaan arkisia ongelmia. Jumpe on no, hyvä,
3: että pedit tuon puheenvuoron. Nimittäin tähän nyt täällä viitataankin, että, että Suomi on kuitenkin kovin pieni maa ja on omituus vastakkain tämä vastakkainasettelu. Me pärjätään vaan, jos me ymmärretään olevamme samassa veneessä kaikki osapuolet. Ja, ja tähän liittyen oikeastaan jatkokysymys sitten näköjään, täällä on useammankin kerran, tuu vähän niin kuin mutta mä yritän tämän koota nyt tähän yhteen kysymykseen, että kenen etu loppujen lopuksi on sitten se, että työmarkkinoilla liikkuu epävarmasti ja ehkäpä huonolla motivaatiolla varustettuja ihmisiä. Kun sen ei ole kansalaisen etu, ei ay eikä työnantajan etu.
0: Hyvä pointti.
3: Täällä on kysytty parikin kertaa tätä samaa asiaa. Yrittäkää nyt tähän vastata sitten. Tiivisti. Huonolla motivaatiolla liikkeellä olevia ehkäpä ihmisiä. Ehkäpä huonommalla motivaatiolla olevia epävarmasti työmarkkinoista johtuen olevia ihmisiä.
1: Niin, joo, okei. Okay. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin siitä, että että jos me pienennettäisiin vaan palkkoja, niin niin kyllä kyllä se olisi aika utopistista ajattelua, että sillä asiat korjaantuisivat. Nyt jos me ajatellaan, että palkkoja vaikkapa laskettaisiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että ne ihmiset tulisi entistä huonommin toimeen sillä palkallaan. No ajatellaan nyt me ihan ihan rehellisesti, niin miksi joku kiinnittyisi työpaikkaansa tai työmarkkinoille, jos et sä tule sillä palkalla toimeen. Mitä järkeä siinä on? Jos mä ajatellaan vaikkapa niin kuin Antti viittasi Yhdysvaltoihin aikaisemmin, niin, niin siellä on tämmöistä gettoutumista, jossa esimerkiksi niin kuin tietyillä etnisillä porukoilla on tavallaan kaksi vaihtoehtoa. Toinen on elättää itsensä rikoksilla, tai toinen sitten, että sä tyydyt kohtaloosi ja elät köyhänä lopun elämässä surkeassa oloissa. Ja sitten on pieni porukka jotka pääsee vaikkapa urheilun tai musiikin kautta tai jonkun muun väylän kautta sieltä ulos. Ja tota, jos me luodaan semmoinen tulevaisuus ihmisten päähän, että sulla ei ole koskaan mahdollisuutta päästä eteenpäin, sä et koskaan tule toimeen sun palkalla, sä et koskaan voi saada aidosti mitään hyvää elämässäsi, niin kuin aineellisesti näköpiirissä on, niin miksi ne ihmiset olisi motivoituneita lähteä aamu seitsemältä ruuhkabussissa töihin? Miksi? Mm-hmm.
0: Ja siihen sitä solidaarisuutta myöskin tarvitaan. Antti jos sanoi vielä tänne loppuun, että millaiseksi suomalainen työelämä sinun näkemyksesi tai jopa haaveidesi mukaan kehittyy? Minkälainen työelämä meillä ideaalitilanteessa olisi vaikkapa 20 vuoden päästä?
2: No oman haaveena niin olisi se että, se, että suomalainen yhteiskunta olisi kokonaisuudessaan ensinnäkin myös ekologisessa mielessä kestävän kehityksen eturintamassa ja ja että me todellakin olisimme esimerkiksi niin kuin erilaisten päästöjen ympäristökuormien vähentämisessä, luonnonvarojen kulutuksen vähentämisessä, me olisimme kehityksen kaikkeen. kärkeä. Mm. Ja tämä loisi myös pohjan tähän liittyvien ratkaisujen kehittäminen, loisi pohjan kasvavalle suomalaiselle innovatiiviselle tot- yritystoiminnalle. Ihmiset pystyisivät tekemään työtä kohtuullisesti ja... Pystyisimme hyödyntämään kaikki ne teknologian tarjoamat työn vähentämisen mahdollisuudet ja pystyisimme nauttimaan lisää vapaa-ajasta ja osallistumaan monella tavalla yhteisön hyvinvoinnin kasvattamiseen. Palkkatyön osuus siinä tulee todennäköisesti vähenemään, mutta sen jälkeen meillä on mahdollisuus kansalaisina osallistua omissa paikallisyhteisöissä, rakentaa aktiivista, monella tavalla aktiivista ja vahvasti yhteenkuuluvaa ja kaikki mukaan ottavaa yhteiskuntaa, jossa kukaan ei joudu raatamaan itse oma terveyttään rikki.
0: Onko AY-liikkeiden rooli tässä visiossa niin olla mukana valvomassa niitä oikeuksia vai kenties yhtenä kehittäjänä tuota visiota kohti Juha Antila?
1: No me tehdään joka päivä työtä sen eteen, että ihmisten arki sillä työpaikalla voisi olla hyvää. Se on niin meidän se, niin se ensimmäinen juttu. Toinen juttu on se, että me tarvitaan tietysti niitä työpaikkoja. Eli samaan aikaan meillä pitää olla toimintaa, joka ikään kuin mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyn, koska meiltä häviää keskimäärin joka ikinen päivä satoja työpaikkoja tästä maasta. Mutta niitä syntyy myöskin samaa vauhtia, miltei samaa vauhtia lisää uusia. Me tarvitaan tätä noin niin tukevia toimia, että ne uudet työpaikat on laadullisesti hyviä, että siellä ihmisillä on Nämä perusasiat kunnossa, siis niinku toimeentulo ja turvallisuus. Sitten siellä olisi yhteisöllinen puoli kunnossa, siis me tarkoitan vaikka esimiesten ja alasten välisiä suhteita tai työyhteisön yleistä fiilistä. Työyhteisön vuorovaikutus niin. toimii. Ja Kyllä. sitten, että ne ihmiset voisi käyttää osaamistaan laajasti ja ne voisi oppia uutta, koska se lisää sitä tuottavuutta ja se taas lisää sitä varallisuutta tähän maahan, jolla me voidaan kustantaa näitä hyvinvointipalveluja ja meille kaikille hyvää ja turvallista elämää.